0: Vamos, seguimos con la agenda de entrevistas esta mañana. El, yo sigo leyendo todavía. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Gusto Valderrama, nos acompaña. Ministro. Señor
1: ministro. Buenos dios. días,
2: dientes. Los dientes, señen los
1: dientes. Tiro, don Hugo Famanía, buenos días. Se les saluda y se les aprecia y quiere.
2: La sonrisa. ¿Sonría? Exacto, ya.
1: <risa> que Dios los ama, como decía en otro programa. Sonría, que Dios los ama. Oye, mire,
2: sonría... Esa, esa historia. Me dice mi, mi marido a veces, sonríe, que tú eres feito, pero te ves bonita sonriendo. <risa> Entonces,
0: hay que... que, hay que... Más raro.
2: Sí, los piropos de son cosas del más allá. Pero mire, ministro, yo le voy a decir algo. Usted sabe que son pocos, en realidad, los... Está usted, está el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, eh, está la ministra consejera... Eh, mmm, hay un par más que siento que del gabinete son las figuras que, que, que inyectan ese dinamismo, eh, eh, que se está trabajando, están en el momento que tienen que, que hablar, cuando tienen que hablar, lo que tienen que responder cuando hay fuego, saben cómo calmarlo, esa, esa es la gestión en realidad de un funcionario público yo ahorita tengo un cúmulo de revoltura porque esto me ha dejado como un sabor, usted sabe como que chuzo, hey, todo esto se está haciendo y la gente no lo sabe. Eh, sí. Usted sabe, usted cuando vaya al Consejo de Gabinete, que ya será la otra semana, eh, creo que eso hay que empezarlo a, a, a correr por las filas del, del gobierno. La gente tiene que ponerse en las pilas y, y, y vender lo que está haciendo y vender las bondades también de su de su personalidad y de su figura. Porque yo no necesito que Hugo diga, Susan es buena yo necesito venderme que yo soy buena porque al final no me sirve que el vice de la presidencia me diga que el vicepresidente esto y esto y esto, yo necesito verlo, entonces ahí hay que hacer un trabajo, eh, como el que usted está haciendo en el Mida, señor viceministro le voy a dar chance para que se arregle la corbata que sé que lo está incomodando ahí, arréglesela le doy permiso ahí, arréglesela ahí, arréglesela y alguien
1: nos está
2: ayudando eso, ahora sí, ya ¡Yeah! confianza, ministro, me
1: responde lo que le comentaba. Bueno, Susan, eh, definitivamente a nosotros como gobierno nos ha tocado una situación muy difícil, eh, no solamente la pandemia, sino como escogimos el gobierno, y en una pandemia a nivel mundial, las exigencias eh, de toda la población se incrementa de manera exponencial, y las demandas contra los gobiernos son cada día más exigentes, eh, hay una situación de zozobra, de del confinamiento, de toda una serie de situaciones que lleva la pandemia que no es importante, como señala el presidente Cortizo. Una cosa es con pandemia y una cosa es sin pandemia. Y a nosotros nos ha tocado eh, dar la cara, eh, nos ha tocado duro. Pero yo, yo pienso que eh, el señor pone a la gente en el momento y en las circunstancias, tenemos que, que trabajar de manera transparente con pasión, nosotros somos funcionarios públicos, nos debemos a todos los panameños como antes señalabas tú y tenemos que trabajar por Panamá, yo, yo me siento orgulloso de pertenecer a Panamá, de ser panameño de ser parte del presidente Cortizo yo cuando veo los resultados que estamos teniendo en la parte sanitaria, en la parte de salud y nos comparo con otros países, dice que es malo compararse, pero países con mucho más recursos que nosotros, con mucho más sistemas eh, sanitarios y sociales robustos, las están pasando duro. Nosotros, gracias a la capacidad que hemos eh, hecho como panameños todos, aquí no hay que excluir a nadie, hoy tenemos perspectivas mucho más claras y precisas de salir adelante, tenemos un reto en cuanto a la parte económica, generación de empleos, el mundo eh, está atravesando situaciones duras, pero yo me siento optimista cuando yo voy al campo y veo a esos productores resilientes, eh, a pesar de las situaciones de la pandemia, a pesar de los problemas eh, estos climáticos, al día siguiente uh -huh. están en su terruño trabajando, produciendo, verdaderamente yo creo que somos eh, hijos de Dios y eh, tenemos que echar adelante. Y creo que debemos quejarnos menos, agradecer más y echar adelante. Yo pienso que ese es el papel de todo ser humano que tenga fe y confianza, y estas son pruebas para probar el, el oro con que estamos hechos.
0: Señor eh, Ministro, eh, disculpe, yo lo estoy escuchando, coincido con usted, nuestra profesión de la esperanza que nos asigna la Escritura, ser profesionales de la esperanza, no es fácil llevarla a cabo en medio de circunstancias duras, y yo ponía un ejemplo hace un rato, si comienza a salir por todas partes información de que yo salgo a la calle todos los días en calzoncillo, en ropa interior, yo tengo que buscar una forma de mostrar que no, que yo salgo en saco y corbata. Eh, si yo dejo acumular esa verdad va a ser muy difícil de revertir, ¿no? Y yo todavía sigo leyendo las conclusiones del informe 51, la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia. Y las conclusiones son tres. Una, los recursos asignados o en la emergencia nacional, fueron utilizados solo para adquirir productos y servicios que guardan relación con el estado de emergencia. Y esa es la conclusión a la que llegan estos tres auditores en este informe de aseguramiento, no un auditor informe de aseguramiento. El, la segunda, el segundo hallazgo o evidencia, eh, o evidencia es que el Ministerio de la Presidencia no adquirió productos ni servicios para otros ministerios, instituciones públicas o privadas. Y el tercer hallazgo... Es que los registros financieros y presupuestarios se manejaron aceptablemente en apego a lo establecido al manual de adquisiciones de emergencia. Hay que saber cuál es ese manual a propósito, porque no, 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 no lo conocemos. Pero en fin, fíjese estos tres hallazgos: hallazgos más otras informaciones, como que la planilla se redujo en 17 millones como que antes este ministerio tenía más de mil millones en presupuesto y ahora tiene 200 Entonces, espérate, yo he recibido durante un año pelonera, pero pelonera masiva. Y estas verdades las digo un año después. No sé, yo, 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 yo tengo, el mismo, tengo el mismo una cosita aquí en la boca del estómago, no sé si le logro transmitir.
1: No comparto contigo que esas verdades se han dicho ahora. Lo que pasa es que ahora se ha aclarado el agua de la tinaja como dice en el interior y estamos viendo el transformo pues desde el primer momento que el gobierno del presidente Cortizo inició el plan de emergencia por la pandemia se señaló claramente a la población que este gobierno estaba actuando transparentemente y haciendo las cosas correctamente ¿Qué sucedió? Bueno, hay gente interesada en desprestigiar a este gobierno, tienen intereses políticos, quieren adelantar las elecciones, y crearon una serie de caos y confusión a raíz de la crisis. Si sí es cierto, tú comprabas un ventilador hoy a 14 mil, al día siguiente estaba en 30 mil, y había una pelea. Yo recuerdo países como España, que Turquía les secuestró los, los ventiladores, aquí había una piratería en cuanto a la utilización de las mascarillas de todos los, los, los productos que había en ese momento. Y mucha gente no lo entendió y utilizó todo ese morbo para tirar una cantidad y una cascada de ataques al gobierno, pero siempre se señaló que todo se estaba haciendo transparentemente, inclusive en el programa Panamá Solidario nosotros subimos las compras, se le está comprando por eh, cantidades a todas las empresas, no importa siempre y cuando el precio contraloría ha hecho una labor importante para lograr que esto se haga correctamente, y los fondos públicos, como el presidente lo ha dicho, son sagrados. Claro. La cosa que tenemos una tranquilidad, estamos abriendo más el espacio, ya estamos a doce de la noche, ya hay más paz, y la gente comienza a serenarse, y como siempre se dice interior. Eh, o crecido, ganancias pescadores y ahora la tinaja está clara. Y lo que realmente ocurrió siempre, la honestidad y la transparencia de todos los actos públicos, ahora se está viendo y certificado por firmas serias. Pero eso fue, y yo siempre claro. digo que la mentira tiene patas eh, cortas y la verdad al final sale y tiene patas largas.
2: Coincido como que en una parte, ministro, porque es verdad que sí se cacaraqueó mucho de que todo se está manejando transparente, pero tengo que demostrarlo. Yo tengo que entrar con otra estrategia nada más no lo puedo decir tiene que entrar otra cosa más esto tienen que evaluarlo como como gabinete el presidente el propio vicepresidente eh, evaluarlo a futuro porque hoy estamos en un tiempo en que nada más no puedo hablar tengo que demostrarlo tengo que demostrarlo y tengo que callar como digo yo a mí me gusta que la gente que trabaja conmigo cuando comete un error le digo la próxima vez me callas la boca me encanta que me callen la boca que lo hagan bien, porque yo dije, guau, wow, es bien. Entonces, eso, en este momento, lo necesitamos. Panamá necesita esa tranquilidad social y psicológica que ha sido golpeada no solo por el COVID, sino por los malos intereses de este país. Yo voy a dejar el informe sí, porque yo mira, quiero hablar... Espérese, espérese, espérese. Yo... yo quiero hablar de la carne, porque si no...
1: No, 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 no quiero hablar de la carne. Quiero cerrar este tema un segundito. Ok, dele, pues, ¿Qué dele. Pasa? ¿Qué pasa? Efectivamente, nosotros creo que no tenemos, yo creo que muchos panameños tenemos que ver las noticias internacionales, lo que está pasando fuera del mundo. Aquí hay un grupo interesado en echarle la culpa de la pandemia a Nito Cortizo y a su gobierno, lo que es totalmente absurdo, irresponsable y maléfico. Hay una pandemia mundial, cuando nosotros vemos países como Alemania en una situación tan dura, el caso que está recibiendo una explosión social fuerte Brasil, el caso de Argentina, ahora el caso de Uruguay. Nosotros los panameños a veces somos los peores pro, eh, estos, defensores de, los, de Panamá. Hoy Panamá se vende al mundo como un ejemplo del manejo de la pandemia. Duélala a quien le duele, lo o no lo acepto. Yo tengo que ser claro y bien específico en esto. Panamá hoy es un modelo internacional del manejo de la pandemia, tanto en la parte de salud como en la parte eh, de la parte social. Nosotros en un año y prácticamente dos meses de pandemia pese a las limitaciones económicas, que somos un país que no tenemos banca central, que no tenemos esto, mecanismo eh, de, de orden esto, eh, monetario para defender la crisis, con la ayuda del, del del ministro Alexander y su equipo económico hemos podido paliar la crisis, hemos podido conseguir los fondos y aquí nos critican si hacemos y si no hacemos igual, porque de esta manera la única forma de poder subsistir es endeudándose y manteniendo la paz social. Y en este año, con los programas Panamá Solidario, que ha sido un programa premiado a nivel mundial por las organizaciones internacionales, y mantener la paz social en este país y estar recuperándonos hoy al nivel que nos estamos recuperando en la parte económica, hay que ponerle un gancho al manejo del presidente Cortizo y de todos los panameños de esta pandemia. Y de ahí debemos comenzar, porque aquí lo que es importante es criticar y criticar, y mucha gente vive de la crítica solamente y no aporta una sola idea positiva, yo creo que este es el momento de actuar y como dice el presidente trabajo, mata lengua.
2: Sí, el tema es que no todos tienen esa imagen suya, se lo digo de verdad eh, de una manera constructiva y entiendo el tema de las críticas porque hay muchas pero eso lo mato ese informe los miércoles, yo me acabo de desayunar del informe, o sea tengo que ser sincera ministro los detalles que están aquí en este librito, tan importantes. Y obviamente, le digo una cosa, el tema de Panamá Solidario, eh, siento que ha sido un programa que no ha recibido las críticas que ha recibido el señor José Gabriel con las compras. O sea, hay una separación para que usted vea. Cuando hubo el tema de los puercos, que la cabeza, que la cosa, ustedes salieron a aclarar y ese tema se calmó y se mató la mala intención. Pero con el resto de los temas, a mi juicio muy personal, siento que ahí hubo deficiencias en comunicarle a la población lo que se está haciendo para que la gente por sí sola viera. Ojalá cambien el método porque estos temas los vamos a seguir viendo. El tema de la transparencia es importante. Si usted lo hace en el Mida, si lo hace en otras instituciones, debe replicarse también en las otras. Y, y definitivamente para poder explotar la imagen positiva que creo que tiene el señor José Gabriel Carrizo. Porque no soy yo, no lo conozco, no soy su amiga, y a mí me ha, me ha de verdad impactado la manera en la que lo han golpeado por un año entero, eh, injustamente, en muchas ocasiones. Y esta era la arma fundamental para todas las semanas estar dando el detalle, el detalle de todo. Creo que ahí hay un aprendizaje que hay que revisar porque al final siempre hay oportunidades de mejoras. Y ojalá que eso de repente se lo puedan eh, llevar y el propio presidente revisarlo. Él sabrá él sabrá la decisión que vaya a tomar con respecto a la forma de divulgar las cosas para que la población en general pueda estar enterada. Mire, el Mida en toda la pandemia ha trabajado. O sea, nadie puede decir nunca el Mida dejó de trabajar. La comida, comprando los, produ los productos a los productores, trabajando en el mejoramiento para que podamos exportar y por eso quiero hablar de la carne. Eh, para ya cerrar el tema del informe hemos trabajado tanto que hemos exportado muchos de nuestros productos y en medio de la pandemia y eso es bueno, el café ahora la carne nuestra va para los Estados Unidos ministro, y, y quiero hablar también de esas cosas buenas
1: bueno, sí, mira, eh, nosotros eh, como país considero que tenemos grandes posibilidades y tenemos un sistema importante que es el sistema logístico el canal de Panamá el centro bancario para mí la complementariedad está en ese sistema junto con el sector agropecuario, el área rural y crear inversiones importantes en la parte social, en el área rural. No puede ser que el 80% del PIB esté en las ciudades de Panamá y Colón, donde un sector que se agota y que no genera empleo, sí riqueza, pero los empleos cada día son menores debido a que hay tecnología de punta. Vemos el caso de Colón. Colón ni siquiera el canal ni zona libre ha podido de resolucionar el problema de Colón va a solucionar el problema del resto del país. Las inversiones en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector agro, agroindustrial es importante. En ese sentido, nosotros estamos tratando en esta pandemia, por instrucción del presidente Cortizo, uno, defender el sector agropecuario. No puede ser que el sector agropecuario sea la cenicienta y que el, el agro sea eh, símbolo de pobreza y de miseria. Tenemos que hacer el agro de productores exitosos, empresarios exitosos que hagan dinero, que inviertan y generen empleo. Y esa es la primera responsabilidad de este gobierno con una política agropecuaria clara y definida a favor de la producción nacional y, y, los, y los productos sensitivos. En ese sentido, nosotros tenemos 38 años que no exportamos carne a los Estados Unidos. Por el, a vivo siempre que hay que matarlo, tenemos que desaparecer de todas las licias de tramposos que aparecemos, tenemos que cambiar nuestra imagen de país y todos tenemos que trabajar en eso para poder que se nos vea como un país respetable a nivel mundial. Nosotros perdimos esa oportunidad por estar haciendo viveza con los Estados Unidos y nos quitaron el permiso hace 38 años de exportar. Bueno, esos 38 años, en los diferentes gobiernos han tratado de hacer esfuerzos, echan para atrás, hay un famoso laboratorio de toxicología que nunca se hizo, estamos esto, mandando personal a Estados Unidos, vienen, y al final del día, en 38 años, no se ha hecho nada. Ahora con la decisión del presidente Cortizo que nos pidió antes de ser ministro designado que trabajáramos duramente con el gobierno de Estados Unidos y la embajada para lograr nuevamente ese permiso de Panamá de exportación de carnes. Eh, tenemos que decirle a la población que hemos hecho un gran esfuerzo. Hoy, pese a la pandemia, estamos logrando para finales de este mes Tener, gracias a Dios, el laboratorio de toxicología del Ministerio de Desarrollo Pecuario listo para hacer las 22 pruebas de toxicología que nos exige el gobierno de Estados Unidos para poder exportar. Así que el día 26 comenzamos a hacer las primeras pruebas en total coordinación con el Ministerio de Salud, la dirección de protección de alimentos, el doctor Reynaldo Lee está trabajando conjuntamente con el doctor Santos Sanjur y otro equipo del gobierno, y el 18 comenzamos a hacer las pruebas y a mandar por un año todos esos resultados al IUSA en Estados Unidos para que nos evalúen. Después de un año ellos hacen un análisis sobre el comportamiento de nosotros, la equivalencia de los sistemas fitos, so, eh, digo, sanitario y de salud y equivalencia en, en, en cuanto al eh, monitoreo de, de la calidad de la carne y posiblemente en dos años podemos estar ya autorizados para exportar carne a Estados Unidos. Nosotros tenemos un interés de país, eso nos daría una tremenda eh, esto, calificación y podría nuestra carne, una vez autorizada por Estados Unidos, venderse en todo el mundo. Ahora mismo estamos exportando carne a varios países del Caribe y sobre todo al mercado de la República de China Popular. Y tenemos una excelente calidad y se están haciendo inversiones importantes en este sector. Así que vemos con mucho, mucho esto, optimismo eh, la, la, el rubro carne como un producto exportable a, a otros países y nos interesa mucho ser reconocidos por los Estados Unidos. Yo
0: lo veo con optimismo y, y tengo que quitarme el sombrero, porque desde que se firmó ese tratado con los Estados Unidos, sabíamos, todo el país sabía que teníamos, necesitábamos ese laboratorio. ¿Cuántos años han pasado desde que se firmó ese tratado? Y todavía, ahora es que lo vamos a tener. Y el camino que queda, usted dice dos años, y Dios quiera que sea en dos años y que nos esforcemos porque sean en dos años. Porque pasa por la prueba Si los Estados Unidos dicen, no me gustó esto, no serán dos años, serán más. El caso aguacate de México es buen ejemplo. México trató de cumplir con todas las normativas que Estados Unidos le exigía y tuvieron que pasar 14 años wow. para exportar el primer aguacate a los Estados Unidos. Pero ya dimos el paso, ya tenemos metas, son dos años. Y uno mira, se atrás y dice, Chules, si hubiéramos hecho desde el principio, tal vez ya estaríamos exportando. Eso son esas cositas. Si los panameños no decidimos, podemos hacer las cosas bien. Y este paso es sumamente importante, señor ministro.
1: Ahora, Hugo, yo lo que siempre señalo, y nosotros como país somos cuatro millones y medio de habitantes. La China son mil trescientos, mil millones eh, Brasil tiene 200, Estados Unidos 300 millones. Nosotros tenemos las condiciones y nos ponemos de acuerdo. Sí. El, el egoísmo, el individualismo, el deseo de salvarme yo y que se frieguen todos los demás. Y hey, vamos a importar porque es más fácil hacer plata importando y que se frieguen todos los arroceros y se frieguen uh -huh. los cientos cebolleros. Yo creo que nosotros tenemos que tener una condición de país ser eh, un país exclusivo donde todos existamos y de ser políticas económicas y sociales que nos permitan eliminar esa gran desigualdad que tiene este país. Somos uno de los países que ha crecido en los últimos 15 años más en el mundo, pero somos el cuarto país con la mayor desigualdad social. Esto es intolerable y no puede seguir, y nosotros tenemos como responsables y sobre todo los que se ponen a gobernar al frente, a trabajar por romper, y eso es lo que el presidente ha llamado la brecha eh, de que separa a los que más tienen de los que menos tienen y hacer un país más justo. Aquí nadie habla de quitarle nada a nadie. A lo contrario, yo estoy increíble en la inversión privada, en la inversión extranjera, siempre y cuando eh, nosotros hagamos valer nuestros derechos y recibamos eh, eh, el equivalente a nuestro aporte como recursos naturales y recursos sociales y humanos y la paz y estabilidad política que tiene este país. Eso también es un tremendo aval que tenemos nosotros para los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Pero aquí todos tenemos que coexistir y tenemos que buscar la fórmula. Y yo creo que no es difícil... Siempre y cuando sea la bandera tricolor la que esté por encima de todas nuestras decisiones y no los, las decisiones individuales que afectan y perjudican a que nosotros podamos avanzar en ese sentido.
2: Así tiene que ser. Y mire, Y sí, Yo no sé si la productora me va a poder complacer porque ya me tengo que ir, pero yo quisiera darle una ¿Por qué tiene que
1: decirle que dé chance?
2: Eh, ella, es, ella es peor que yo, ministro. Si yo soy bruja, ella es tres veces más bruja que yo. Un aplauso por ese tema de la carne. Mire, yo tengo 44, es decir que desde hace 38 años, wow. Mire, esas son las cosas, ministro, que hablan del trabajo que uno está haciendo. Y de verdad que esas cosas hay que aplaudirlas. Que la carne panameña esté en el Caribe, wow. Que la carne panameña esté en China, eso es wow. Y que si Dios quiere... Vamos a pasar todas estas pruebas, porque ahora tenemos este laboratorio, que también se merece un aplauso. Vamos a poder, eso que se significa y representa, trabajo para los panameños, más gente que va a entrar al tema de producir carne. Entonces, de eso se trata. Hay que, hay, que, hay, que, hay que contagiar a la gente de las cosas buenas que uno hace, para que el país esté en esa vibra, ministro. Yo quiero que usted se lleve eso. Usted ya de por sí es así como yo. Nos gusta trabajar, nos gusta estar allí, allí, que nos vean, que nos vean eh, trabajando, porque eso es lo que contagia a la gente. Wow, Yo, yo quiero ser así como, como ella, como Hugo, como el ministro. El resto de los ministros que se contagien de ese feeling y esa energía, porque es lo que necesita en este momento Panamá. ¡Que le vaya bien, ministro!
1: Eh, una, un abrazo, Susan, Elizabeth, amigo Hugo. Y vamos adelante, y yo pienso que lo importante es serlo y parecerlo, así que me alegra mucho que el informe del vicepresidente haya salido como la realidad ha sido, habrá que cacarearlo más, pero lo Eso. importante es que el gobierno Eso. está en la transparencia permanente. Serlo, plan. parecerlo, y la. decirlo, y decirlo
0: en todas, pero todas las plataformas, no solamente en los medios escritos, sí. en todas las plataformas posibles. Gracias, ministro. Que tenga buen día.
2: Chao. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Amén. Igual.